0: Tak znovu dobrý večer a vítám vás taky na ICF, jmenuji se Stacy, pokud vás ještě neznám a to není pravý české jméno, pokud nevíte, ale jsem američanka a tady bydlím 13 let v České republice a nevím, víte, jaký svátek jsme slavili tento týden v Americe? Díku vzdány, ano, díku vzdány. Tak to nebyl Černý pátek, pokud jsem to slyšela tam vzadu. Ne, to není Černý pátek, není svátek, ale... A vzdaný je ten svátek a to je skvělý čas, když sedíme kolem stolu, jíme toho velkého krocana a koláče a letos jsme se rozhodli s manželem, že budeme slavit s našej kamarádi v Youth Planet, tak jsme pozvali všem k nám domů a vešlo k nám 30 lidí do obyváku. To byl neskutečný jako super zážitek. A měli jsme dost uh, krutý maso a koláče pro všechny, ale zbytky neměli jsme. jsme neměli. Tak, um, ale to je důležitý svátek pro nás slavit ještě, když tady bydlíme v České republice, protože je skvělý příležitost, když zastavíme se na chvíli a přemýšlíme o tom, za co jsme letos vděční. A to jsme právě měli čas společně ve čtvrtek večer, když všichni mohli říct, za co jsou věční letos. A pro mě je to docela jednoduché čas od času přemýšlet o tom, jak jsem šikovná, jak jsem to zvládla věci letos. Ale právě ty nejdůležitější věci v mém životě jsou ty věci, které moc neovlivním já. Ale vím, že jsou dáry od Boha. Tak pro mě je to skvělá příležitost a odevzdat to díky němu. A před týdnem jsme začali sérii o Eliášovi. A, a Eliáš byl prorok v Izraeli. A Izrael je speciální národ, je vyvolený národ. A vyvolený k tomu, aby ukázal všem lidem, všem národům Boží lásku a milost. A aby byli ten, ten vzor pro nás všechny, tak Bůh jim dal několik pravidlo do života. A požádá, aby žili podle těch pravidlech. A kdyby to dělali, nebo když to dělají, když my to děláme, tak nám to umožní mít lepší vztah s Bohem, blížší vztah s Bohem i lepší vztah uh, mezi sebou, společnosti. A je to důležité, to mít, uh, ten nejdůležitější ze všech pravidel byl, že máme nechat Bůh v prvním místě v našem životě. A to nezní tak nemožné pro Izraelcov, Izraelové, protože oni viděli, jak Bůh dělal neuvěřitelné věci a zázraky v její životě nebo v její historii. Že osvobodil je z otroctví v Egyptě, přivedl je přes pouští do zaslíbené země, udělal z nich velký národ, měl mocný a moudří králové. Moudrý je těžké slovo, moudří, moudrý, to zní stejně pro sizinci. Tak byli inteligentní, nebyli šmoulové, ať máme jasné. Okay? <laughs> tak, ale proč, proč by zapomněli o ty věci a proč by přestali uctovat, uct, uctívány to jediného boha? A v té době, když žili v té zaslíbené země, taky žili jiné národy, které neuctívali Boha, ale měly jiné bohové. A, a to byly Bál a Ašera. A Bál a Ašera byly místní bohové spíš modle z počasí a plodnosti. A v té době prosperita znamenalo co? Znamenalo dobré plodnění, velké rodiny, hodně hospodářských zvířat. A všechno, aby měli to, ten životní úroveň, který by chtěli. Hodně peněz pro nás dneska. A když se Izraelci nejprve přestěhovali do se své zaslíbené země, slíbili, že, že zůstávají věrní tomu jedinému Boha. A nikdy nebudou mít nic společně s těmito grotesknými modlí. A nevím, že schválně se rozhodli, že během nějakou dobu, že, že budou přestat poslouchat Boha, anebo jenom snážili dosáhnout na ten životní úroveň, které chtěli, a sami začali přidat věci do svých životů. Ale po několik generáce zjistíme, že Izraelové absorbovali tu pantheistickou kulturu kolem nich. A namísto toho, aby sloužili Bohu Izraeli, Snažili se uklidnit všechny bohové kolem nich. A před týdnem jsme slyšeli, jak to bylo tak zlé, že Bůh řekl skrze toho proroka Eliáš, že bude sucha. Že chtěl obrátit pozornost Izraelců z k němu, chtěl obrátit její srdce zpět. A to dnešní příběh začíná v následující kapitole, tak první královská kapitola 18. A to je. Tři roky potom, že Eliáš oznámí sucha. A tři roky vůbec nepršelo. Ani kapka vody nespadla. Vůbec nic. Tak to země už bylo úplně suché a lidi byli zoufalé, protože potřebovali nutně tu vodu. A pak teď v dnešní kapitole začíná to víceméně jako druhá část toho příběhu. A Eliáš přijde, protože Bůh chce zase a zaslat dešť do toho země. A Eliáš přijde a má otázku pro všechny Izraelcové. A řekl jim, jak dlouho se budete kývat na obě strany. Je-li hospodin Bohem, nasledujete ho. Je-li jim bál, nasledujete jeho. Tak už musíte se rozhodnout, jestli to bude on nebo on. Tak rozhodněte se, jaké to bude ale oni neměli žádný odpověď. Ne, nebyli schopni se odpovídat na tu otázku. Tak a nevím, jestli jste museli sami se, zbou se zeptat, v čem skutečně věříte, v čem máte naději. V dnešním světě neznám nikoho, kdo by řekl, že má ve svém životě modle. To je něco, který víme, že lidi měli před letí, jako například Hradegast, že... A několik jsem, několikrát jsem chodila po beskydech a viděla jsem toho socha, ale nikdy jsem neviděla, jak někdo se překlo a překlo, ne, uctíval toho radikásta a odevzdal nějaký oběd nebo něco. Určitě pilí pár pív navíc, ale to je něco jiného. Ale tak může se nám zdát snadné odložit to uctívaný modlu jako něco z minulosti. To, to nemá nic společně s námi dneska. Ale věřím, že Bible je živá kniha a má pro nás něco i dnes v tom příběhu. A nevěřím, že, nebo věřím, že většina z těch izraelců chtěla zůstat věrná Boha, ale taky měli sní o prosperitě, o bezpečnosti, o nějaký životní úroveň. Tak přidali pár věcí do životu, aby sami zjistili tu prosperitu, kterou chtěli. Tak místo toho, abych se vás zeptala, jestli máte nějaký modlí ve svém životě, položím otázku jinak. Máš sen? Já mám sny. Sny jsou, dobře, že? jsou dobré. A, a často použi- pouvážujeme sny za dobré věci. A často jsou. Můžou nás směrovat v životě. Můžou nás motivovat. Kdyby když jsem měla 20 let, kdybyste se mě ptali, co chci dělat s mým životem, jaký mám sny. Určitě bych vám řekla, že chci učit na univerzitě, možná budu psát knihu jednou, ale určitě chci se vdávat a chci mít děti. To byl můj jako, asi největší sny do života, že je to nejúčitější. A když mi bylo 25 let, jsem bydlela v Los Angeles a potkala jsem v kostele Fejšaka. A pak za rok jsme se vzali, to bylo úplně super. A jak často, asi dva roky po svatbě, jak často lidi dělají v Los Angeles, jsme se přestěhovali do Ostravy. Um... <tějí> <tějí> jsme úplně normální pár, úplně normální tak. A tak ten první rok jsme soustředili na, to, na ten jazyk, se učit česky a kulturu a všechno. A pak jsme řekli, že už je čas, že chceme začít naši rodinu. Tak rok proběhlo a, a neměli jsme děti. A nebyla jsem těho Co Jsme řekli, nebudeme stresovat o tom, ale radši návštívíme nějaký lékař, tak další rok, hodně výšetřený, hodně času v čekárně u lékaří, ale žádné děti a žádné odpovědi a žádné těhotenství. A pak další rok a další rok a další rok. To byl můj největší sen do život, v životě. A najednou už, jak ty roky problehly, tak můj život začal se hroutit. Umírala jsem vevnitř. Neměla jsem žádné radosti, neměla jsem žádnou energii, něco dát kamarádům nebo ve službě, v práci. Tak to bylo ten největší věc, kterou jsem chtěla v životě. A a najednou nebyla jsem jistá, jestli vůbec, vůbec ten sen bude realizovaný v mém životě. Žila jsem pro tohoto dne, který budu mamkou, ale ten den nepřišel a zdálo se mi, že že se neblíží. A najednou jsem musela si uvědomit, že už nebyla jen sen, ale že můj sen se stal mým modlem. A místo toho, že Bůh byl v prvním místu v mém životě, to byl můj sen a moje touha být mamkou uprostřed můj srdci. A když chceme Vyrovnávat naše priority zpátky a pamatovat na to, že za co jsme vděční k Bohu, tak nejdřív musíme si uvědomit, že máme něco jiného v našich srdcích, které obsadí Boží místo. A je to často něco, který začíná jako dobrá věc. Touha pro finanční bezpečnosti, najít dokonalého partnera, lásku, dobré známky ve škole, povýšený v práci. Dobré společnost a kamarádi. Ale když když se týto konkrétní věci stanou středem našeho srdce, když se stanou naše modly, tak máme problém. Co to je v vašem srdci? Jak vyplníte tuto větu? Když konečně mám někoho, kdo mě má rád Dobrou práci, kolegové, který mě respektují. Když konečně mám tu diplom nebo státnice udělané, kamarádi, dobrou společnost a přátel, tou lajku na Facebook, tak když tohle konečně mám, tak budu šťastná. Ale i kdybyste dostali fakt tu to, to skutečně vyplní tu hlubokou potřebu, kterou máte v sobě, a Eliáš tady pomáhá zrádcům si uvědomit, že mají problém, že ani neví, jak se odpovídat na tu otázku, v čem budou věřit, v, kým, v čím věří. Tak tou druhou část je, že, že už je připravený na tom, že oni neví. Tak vyzva knězům Bálov a řekl jim, no, tak vy vyběrajte jednoho býka. Připravte ho jako oběd na oltář. Připravte to všechno, ale nezapalujte to. A já to dělám sami. A vy budete volat svého Boha a já budu volat svého. A ten, který odpoví, on je Bůh. On je ten Bůh. A Izraelci řekli, ano, super, tak budeme vidět, Dokažte nám, kdo je ten Bůh, kdo je mocný, kdo je silný. tak ti knězi od Bala, byli 450 z nich a vzali teda bika, jak jim navrhl Eliáš a připravili ho a vyznávali jméno Bálova od rána až do poledne. Báli, vyslyš nás! A neozval se ani hlásek, žádná odpověď. Jen poskakovali kolem oltáře, který udělali. Představte si chvilku, jak to muselo vypadat. Že tam je ohen, ne, není ohen, ale otář, tam je bíh v několik kusků tam a 450 mužů poskakujou a tancují kolem nich. A nic se nestane. Tak jako normální člověk Eliáš začal posmívat. Křičte hlasitěji, vždy to je Bůh. Třeba zapovídal nebo si šel ulevit. Možná není doma. Spí! Ať se probudí. Křičeli, co mohli a podle svého zvyku se boudály, noži a oštěpí. Až z nich kr- crčela krev. Minulo poledne a oni stále pokračovali se ve svém křepčení až do doby večerní moučený obětí. Ale nic. Nic se nestalo. Bál je je bůh, nebo má být bůh počasí, podle něj. Tři roky byl sucha, byla sucha. Tři roky vůbec nepršelo. A teď má celý, de, má celý den a neodpovídá nic. Žádný moc, žádné opověď. A teď řád je řád Eliáš. A on sám je jediný prorok v Izraeli v té době. A on sám připraví ten oběť, sám připraví oltář. A pak se modlil. Hospodine, Bože Abrahamov, Izákov a Izraelův, dnes se pozná, že ty jsi Bůh Izraele a já jsem tvůj služebník a že jsem toho vše udělal na tvůj příkaz. Odpověď mi, hospodine, odpověď mi, ať tento lid pozná, že ti, hospodine, si Bůh a že její srdci obrátíš zpět. Všechno dělal sucha a tady ten den, aby její srdce obrátili zpět. A v tom spadl hospodinu v ohen a poltil obět i dřevo, bá i ty kameny a hlínu, dokonce i vodu ve strouže vypil. Všechno je spotřebováno v tom ohni z nebe, a není pochyb o tom, kdo je Bůh, kdo je ten živý Bůh. Asi ve čtvrtém nebo v pátém roku v boji v neplodnosti pro nás a jsem slyšela, jak můj Bůh položil otázku. Myslím, že spíš měl otázku pro mě celou tu dobu, jenomže jsem neposlouchala dřív. A, a ptal se mě, budeš mi milovat a budeš mi stále věřit, i když nikdy nebudeš tě a to pro mě nebylo snadný odpověď. Neexistovala. A roky předtím jsem řekla, že věřím v Boha a odevzdala jsem mu své srdce a své život. A věřila jsem mu, že, věřila jsem, že celým svým srdcem a, ž... a budoucnost, že budu mu věřit. Ale tady tu část své srdce byl něco nového. A jsem nikdy nemusela předtím odevzdat tady ten sen. A když mi bylo 25 let, tak byla jsem jistá, že věřím Boha se se svým budoucností a jestli budu mít děti nebo ne. Ale když mi bylo 35 let a neměla jsem děti, tak najednou nebyla jsem tak jistá, jestli jestli mu fakt věřím s tím A trvalo mi nějakou dobu, než jsem si uvědomila, že jsem nevěřila Bohu s tou částí mé srdce a že můj sen se stal nejdůležitější věc v mém životě. Tak to uznávání je první krok, který potřebujeme udělat, abychom zase vyrovnávali naši prirojtech. Ale další krok je, že musíme pustit své modly. Musela jsem se učit pustit pustit mo kontrolu nad tím, co jsem chtěla a jak jsem chtěla, aby můj život vypadal. A čím víc jsem se soustředila na tu touhu mít děti, čím víc jsem se držela ten sen, tím víc jsem vytlačila veškerou radost a život z mé srdci. Konečně jsem slyšela, jak ke mně Bůh promluvil a měl pro mě tu otázku. A věřím, že pro většinu z nás existuje místo v našich srdcích. Právě teď, kde se nás Bůh ptá, stále mi věříš, i když nedostaneš tu práci? Nemáš partnera, partnerku? Nedoděláš statnice? Nemáš peníze na tu dovolenou? Stále mu věříš? stále mu věřím já. Že máme sny je fajn a Bůh nám dá touhy a vášen pro život. Ale zjistila jsem, že jakmile ty touhy se staly nejdůležitější věci v mé srdci a pozornosti, místo toho, aby mi dali život, vyčerpali mi život. Tak musíme si uvědomit, že máme modly, dobré věci v naší srdci, které přijali Boží místo v našich srdcích. A musíme tyto modly pustit, aby nevládly v našich srdcích, aby nás nekontrolovali. A musíme se rozhodnout, že chceme lep- něco lepšího. Chceme nějaký právý život uvnitř. A někdy může být rozhodnutý jednoduchý, jako v Izraeli, když viděli Boží sílu, která spotřebovala ten oběť. A všichni padli na zem a řekli, on je Bůh, Pán je Bůh. Ale někdy rozhodnutí znamená, že každý den musíme znovu se rozhodnout důvěřovat Boha. A takhle spíš vypadal můj proces. Věděla jsem, že cesta, na které jsem byla, mě vedl k nejtmavější a nejtěžší údolí, ve kterém jsem vždy byla. A ne, nepřivedl mě k životu. A rozhodla jsem se vrátit Ježíše zpět do centra šve, svého života, na prvním místě. A nevěděli jsem, co to znamená pro budoucnost. Ale bez dětí nebo s dětmi věděla jsem, že už nechci takovou prázdnotu vevnitř. A někteří z vás nás znají a víte, že máme dvě biologické děti. Sedm let jsme trpěli z neplodnosti dohromady. A vůbec nevěřím, že jsem nějak vyrovnávala všechny ty priority a díky tomu jsem utěhotnila. Takhle nefunguje Bůh. To by znamenalo, že my můžeme dělat to, 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 to a pak nám dluží něco a takhle to není. Ale věděla jsem, že potřebuju jeho, jeho blízkost zpátky v mé srdci. A my věřím, že díky tomu, že snažím ho nechat vždycky v prvním místě v mém životě, tak jsem lepší matka, jsem lepší manželka, jsem lepší kamarádka. Protože nechám Bůh uprostřed svých srdcí a nemám svoje děti jako svoji bohové nebo modli. Ony nejsou perfektní. Tak. A na začátku dnešního příběhu o Eliášovi a Izraelcům lidi trpí v suché umírající země. Tři roky nepršelo. Jsou zoufali. My nežijeme v země, kde je každodenní starostí o tom, jestli je dostatek vody. Máme jiné obavy. Peníze, láska, budoucnost, kamarádi, práce. A ty jsou věci, které často používáme, abychom soudili naši životní úroveň a jestli máme ten život, jak chceme. Když to ale děláme, často tlačíme příliš moc na ty vztahy nebo na ostatních lidech, na naši úspěch nebo činu neúspěchu. Příliš moc se soustředíme na sebe. A dokonce, i když dosáhneme na tu životný úroveň nebo máme ty sny, zjistíme, že nás neuspokojují, jak jsme si mysleli, a brzy zase žízneme za něco navíc. Jak často jsme slyšeli o něký další herec nebo sportovec, spisovatel, který spáchal sebevraždu, nebo bere drogy a různé věci. Oni mají podle nás všechno, co by člověk mohl chtít, ale stejný vevnitř mají prázdnotu a potřebují ještě něco. V Janově evangelium Ježíš setká jeden den a to je ve čtvrtém kapitole. A čteme příběh o tom, jak Ježíš setkal s ženou u studní. A ta žena přišla do studny odpoledne pro vodu, což je nějak divné, protože ženy obvykle přišly ráno. Tak víme z toho, že ona je nějaká vyřižnutá z toho společnosti. A Ježíš s ní začal mluvit, což je taky divná, protože byla samá řanka. A on neměl to dělat, podle ten, ten zvyk v té době. A zjistíme trošku víc o ní, skrze tu konversaci. A zjistíme, že ona měla pět manželů a právě bydlela s někým jiným mužem v té době. Můj sen, který se stal mým modlem, byl, že jsem chtěla mít děti. Ale pro ní to asi byla láska anebo partnera. To byl její sen. A pět manželů a pak další partnera. Tak nevíme ani, jak se jmenovala. Nevíme, jak se cítila, ale když čtu ten příběh, tak věřím, že ona měla dny, když seděla doma a plakala, protože tohle není ten život, který jsem chtěla. Že měla prázdnotu asi vevnitř. Ale Ježíš změní všechno pro ní, protože jak mluvili o vodě, protože seděli u studní, tak oni nabízí nějakou jinou vodu. Nabízí ji živou vodu, který může být jako pramen vevnitř. A každý, který pije z té vody, bude mít pramen vody v srdci. A tato slova mění pro ní všechno. A můžou i pro nás. Později v Janové evangelium Ježíš říká, že přišel, aby nám přinesl život a plný život. A to je to, co chceme. Tím, že máme Ježíše uprostřed našich srdcí v prvním místě, přidává život všem ostatným dobrým věcí v naší životě. Manželství s Ježíšem v centru je silnější než ten, který očekává, že všechny potřeby bude, musí být splněná tu druhou osobou. S Ježíšem uprostřed mého života moje práce a povolání mi nedává svoji identitu. Můžu si užít společnost kamarádu, ale nemám potřebu vypadat perfektně nebo být to nejlegračnější nebo nejchytřejší ze všech. Když je Ježíš uprostřed naši životu, můžeme oslavit a rádovat během v dobré dobách ve životách a můžeme mu důvěřovat v těžkých časech a najít v něm pokoj a naděje. Tak co to je v vašem životě? které vás brání v tom, aby Bůh byl to nejdůležitější, aby Bůh byl v prvním místě. Uspokojuje vás? Je to jako živá voda do vaší srdci? Chtěla bych se vás dneska zeptat, co to je, který vezme, vezme Boží místo? Rozhodněte se, že chcete něco lepšího, něco pravého. Rozhodněte se, že chcete mít ten skutečný život, tu živovodu, kterou může sám Ježíš nabídnout. Chtěla bych dokončit dneska s modlitbou. Tak, pane Bože, několik z nás tady máme zkušenost, jak to je, když, jak jde život, když tě máme v prvním místě. Několik z nás možná ještě nemáme tu zkušenost, ale věřím, že tady jsou právě lidi dneska, kteří žízní za něco víc v životě. Ukáž nám, pane, tento týden, co to je v našich srdcích, který obsádí Tvé místo. A dej nám, prosím, odvahu ty věci pustit, ať můžeme prožít Tvé blízkosti a naděje. Amen.